3: 这期节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨有关于职业转衔的相关经验。首先呢。在爱丽小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台北市市长生活品质福利促进会的救辅主任和佩育和主任为大家说明台北市市长生活品质福利促进会有关于职业重建服务的相关经验，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的洪荣照教授为大家说明多元参与、有效融合，谈第二期特殊教育忠诚计划的未来特教愿景，提供大家可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请高雄市立中正高工的。代伟仪职业辅导员为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台北市市障生活品质福利促进会的旧福主任何佩玉小姐来跟大家介绍一下职业重建的相关服务。首先，我们先请主任来谈一谈。台北市视障生活品质福利促进会提供给视障朋友哪一些职业重建的服务呢？
4: 因为主要是我们是承接台北市府劳动力重建运用处的方案，所以目前的职业重建服务这一块呢，都是针对全障的部分。那全障比包含您刚提到的就业服务的部分，那再来就是职业训练的部分，再来就是后端的让他们稳定在工作职场上的后续服务这一块，是都有在执行的。哎，那不晓得可能承接这样的服务大概有多久的时间了呢？就应该是说，协会是八十八年成立的、哦，那。实际上承接这个业务应该是93年，就是93年的时候，是不是,是。是。OK， 所
1: 以说承接到现在其实也蛮多年的咧。是是是。是是<笑>那可能早期可能是以市账朋友为主，但是后来就是因为业务扩大，变成是说可能就是全账别都可以接受这样的一个服务项目就对了。没错，对。<笑>那想再请教一下何主任，就是说，想必这边就是要鼓励身障朋友就业嘛？那想请问一下，你们这边都有提供哪些就业服务，还有一些职训的课程呢？
4: 目前其实就业服务的部分，就是按个案来的需求落在哪里，例如他想要找什么样的工作，那我们可能先跟他物产了解他的技能或者他的知识到哪里，那同时也跟他评估他的目前自己的能力，以及他可能符合市场上的需求，或是有中间有什么差异的部分，那部分会帮我们做一个等于做一个连接，做一个衔接。那职业训练部分，目前我们是针对其他账别，就是综合账别的部分，有一个随到随训的部分。它的内容有包含餐饮啦、啊，有包含 Seven 这样子的合作，直接找 Seven 的雇主当讲师训练他们。训练完，如果学员这边受训都没有问题，就可以直接安排适合的工作。
1: 您是透过像是这个餐饮，还有像是这个便利商店的一些这种职训课程，能然后让他们学会一些职业上面的一些技能。对，想问一下，就是主任，就是说，因为为了要推广身上朋友就业嘛，那不晓得说过去我们举办哪些活动呢？
4: 应该是九十四年左右，我们有跟四个单位有合作就业博览会。之后我们都是陆续会到一些就业博览会去宣导这样的相关事宜，或是去大专院校去宣导这样子
1: 。等于就是前进校园去做一些推广就对了。对是是、嗯。好，那再来可能也想请教一下主君，人，因为想必有接触到各种障别的身长朋友嘛，那想要请教你，就是说，哎，不论是接受像是职业训练或者是就业协助，到底身长朋友他本身自己要保持什么样的？一个正确的心态。那另外，如果是家长这个部分，又要该注意哪些事情呢、
4: 哦？身心障碍就业其实就跟我们一般的就业的状况其实是一样的。应该是说，我自己在认定身心障碍者这一块就业，其实我没有特别是针对身心障碍者的这一块，因为我们还是把它当做是一般，就是像我们平常人在找工作这样。那一样，我们会先了解他目前具备的技能，以及他期待的工作内容。那我们就会跟他分析他的这个就业市场，你的心态准备好。像我们有很多人出去工作的时候，我们自己的心情可能都没有准备好，就是就业的态度、就业的准备度这个部分。如果当你们这个就是你的态度跟你的技能都具备了之后，我们就可以帮你找到适合的工作。那其实透过呃就通系统出去有一个优势，就是当我们跟就业市场有落差的时候，职业重建这一块系统是可以。帮两边的落差达到一个平衡，那再来就是家长的态度的部分。其实我们都可以理解，多数的家长希望孩子可以在比较包容的环境底下工作。那其实多数的家长其实都非常愿意沟通，也愿意配合这些状态。那我觉得家长的态度，只要是落在彼此信任的关系里面，我觉得那个合作起来都是没有问题。
1: 好，谢谢主任。接下来，一堂请教一下主任，因为想必说您可能在推广身上朋友就业这一块也是有很多年的一个经验。您自己谈一谈，就是说目前可能身上朋友在就业上遇到最大的困境是什么？有哪些地方可能是可以去改进的呢
4: ？我觉得以目前的工作状况来讲，就是他比较可能有一个现象，就是不知道主持人这边有没有印象說，说、欸、哎，可能某一些特定身心障碍者，他可能只能特定做某一些工作
1: 。哦，对，例如说可能是这样，只能当这个按摩师之类的，对，然后或是说
4: 只能做像我们提到的超商，嗯、对对对或者。厨房或是洗碗、清洁等等部分，那我觉得这部分比较可惜的是说，应该说我们的就业的种类性需要再扩张
1: 。哦，一般人家可能既定的印象中，可能以为就是那一几
4: 个这样子。是是是，是是嗯、我可是因为我觉得这个东西还是要回扣到我们救服员或是我们从相关人员的身上，就是说，如果更好的、更适合的发展，当然就是。我个案的需求，我他的能力，协助他开创更适合他的职种。我觉得这个是目前我看起来，我觉得的确比较面临这样的问题。因为很坦白跟主持人报告，像我们在推清洁的某一个工作，其实难度就比较高。那主要是因为。可能多数的家长或是身上者对清洁这个印象，可能就觉得说，哎、欸，这个好像讲出去不是很好听的工作，啊、哦，可能觉得这个好像不太好听這樣，是是是，所以像超商就很多人喜欢呐、啊，因为看起来好像在一个不错的环境里面，嗯、然后环境又很干净，然后就是补货啦、结账啦这样子的工作。那相对性有像这样的工作接受度就非常高，所以我们的确还是有职业种类的问题，等于是
1: 生障朋友这个职种可能必须要再扩大一些，就对了
2: 是是。是
1: ，嗯哼，好，谢谢主任。那主任不晓得最后可能针对职业重建服务这个部分，您可能还有什么样的话想传达呢
4: ？其实应该是说，我觉得我们可以做的就是不断的宣导，不断的让更多人接受身心障碍的这一块，因为我觉得台湾其实面临一个比较大的问题，就是我们。多数的人对声音在这一块的认知有限，认知有限，就是像其实我自己还没有做这一份工作的时候，其实。我的确没有机会直接出身音障碍，我觉得这个是宣导的力道可能可以再加强一点，就是让更多人了解身音障碍者，而不是像说，哎，可能看到身音障碍只知道要帮助，但是我们可能不了解它整个的过程跟它整个的一个状况，那只是透过一个哦，我可能帮助帮助，可是人的帮助其实它不会一直长远下去。他其实必须要透过当体的呃专业的训练，让他们回归到跟我们一般人一样，跟我们一起共存的一个状态。嗯
1: ，嗯，所以也透过这个职业重建，也让他们获得一些职业技能上面，就是获得一个像是那种生存的一个能力就对了。是是是。是嗯是台北市市障生活品质福利促进会的救辅主任何佩玉小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢台北市市长生活品质福利促进会的何佩瑜主任，以及 b o 为大家介绍了职业重建的相关经验，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的洪荣照教授为大家说明多元参与有效融合，谈第二期特殊教育忠诚计划的未来特教愿景，提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别大的主题专访《爱的搜寻引
2: 擎》。
0: 爱的搜寻引擎
3: 。今天为大家邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授洪荣照洪教授。教授您好
5: ，主持人好，各位听众大家好。
3: 今天啊，特别邀请教授为大家说明多元参与、有效融合，谈第二期特殊教育中程计划（一百一十二到一百一十七学年度特教的愿景）。首先啊，邀请洪教授为大家来说明所谓的第二期特殊教育中程计划，表示说之前有第一期喽
5: 。是的。之前的第一期计划是从一零七到一一一，
3: 通常都是五年为一期了，是不是？是的
5: ，是五年一期，
3: 五年一期才能够从
5: 中不断的修正，是不是？因为行政院那边规定就是中程计划都是五年一期
3: 。想请教当初怎么会有这样的一个缘起啊？因为我们发觉特殊交易其实在台湾也越来越进步喽
5: 。是的，台湾的特殊交易经过非常多前辈及政府。民间大家一起努力，大家也可以看得到持续的在发展进步。那我们需要有更前瞻性的看法，有全面性的作为，所以需要有一个国家级的中程计划。
3: 那是国家级的中程计划是高中以下的教育阶段的孩子喽
5: ？不是，还包含大专，还
3: 有大专哦,哦。从
5: 大专到中学到学前的特殊教育，是的。哇
3: ，这是一条龙喽。他也想请这位教授，那他针对的目标学生是只有身心障碍的呢，还是也包括了资优
5: 了？这个部分都包括进来，因为台湾的特殊教育是包含身心障碍及资赋优异、
3: 嗯、这两块是不同的特殊教育的施行的方法
5: 喽，是一样的。很多的体制运作上有很多一样的地方，包括政府的主管机关，包括学校的主管。还有运作方式
3: ，好多人过往的印象总觉得身心障碍的特教生啊，需要帮忙啊，或者是相关的资源要比较多。那支付优异的已经天赋异禀了，给一点资讯，他们就可以自由发挥。不用花太多的时间，或者是等等的耶，好像很多人就会认为，哎、欸，资优好像比较偏重于特殊教育当中的身心障碍学生呢
5: 。孔子也讲过嘛，“得天下英才而教之，一乐也。嗯”很多资优的人才啊，如果没有被好好的培育，是对国家、社会甚至全球的大的损失。所以，我们也是在这里面呢，也特别重视资优教育。那这一期的中程计划，我们要增加了一些，比如说偏远。偏乡，还有文化疏离、社经地位不利这些资优孩子。我们也尽量的发掘跟一些协助的规划，
3: 对，更是多面向的提供这些孩子相关的资源，千万不要遗漏了需要帮助或者是需要提升的孩子们了
5: 。是的、嗯，这一次的特教法修法特别提到，对文化疏于、特殊族群或者是社会经济不利的孩子、嗯、家庭啊、哦，都要加强做一些发掘跟做一些辅导。
3: 那你想请教，那这个案子啊，算是教授您在主持，配合的单位除了教育部，各县市的教育局处都要协助吗
5: ？这个计划主要是教育部的特殊教育中程计划，其中涵盖的单位包含教育部的学生事务及特殊教育司为主轴，那也会涉及到部内部分的单位，以及国民及学前教育署，还有包括少数的案子跟体育署。跟国教院都有关联，县市政府呢有一些是也需要一起来承办跟协办的
3: ，可以说是跨部会的合作咯、哦
5: 。但没有跨到部会、嗯，但是部里面倒是跨了很多个单位，嗯嗯嗯对对哦、包括师资培育及艺术教育师、哦，以及国际及两岸教育师，以及国家教育研究院，这几个都是需要配合一起推动的。
3: 牵涉面蛮广的，大家都各自实施协助或者是注意的部分的
5: 咯。我们第二期的中程计划，把原来国教署。推动的几个五年计划也纳进来，所以是整体性的来思考。本来学特斯也有在处理一些案子，增加最多的应该就是融合教育。在最近的思潮、CRPD 以及两次的国家报告跟国际审查委员会的意见，那也收集了非常多座谈会的意见呐、啊，也收集了很多国内外的相关研究文献，来形成我们这一次中程计划的主轴。非常重
3: 要的啊！好，那我们稍待一、啊、下，再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授洪荣赵洪教授，再为大家介绍第二期特殊教育中程计划的未来特教愿景喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授洪荣照洪教授为大家说明多元参与有效融合，谈第二期特殊教育中程计划的未来特教愿景。我们知道教授是这个中程计划的计划主持人，那刚才为他说明了缘起，还有针对目标。第二期根据第一期有很多可能要增进或者是添加的，有哪几个主轴？教授可不可以为大家来说明是未来这五年大家要一起努力的呢
5: ？第二期中程计划，刚刚大概也有提到，就是以第一期的推动主轴，再加上国教署。以及其他各单位的工作加进来，以及我们去检视的融合交易，我们需要做的一些方向配合国家整个政策推动。所以我们研拟了第二期的中程计划，我们先检视第一期的部分，因为教育部每年都会收集逐年第一期实施的成果做了。资料，那我们呢？内部做过多次的研讨，哪些工作需要继续延续？哪些需要精进？哪些需要开创？我们在收集的过程当中呢，也找到了，包括专家学者。民间团体代表、教师团体代表以及家长共同来参与。那当然，主轴是以专家学者跟政府观念。我们去检视，我们推动状况。那在整个主轴的确定呢，我们先广泛性的收集资料之后，列了两百多项。然后这两百多项里面，经过密集的讨论，有一些可以合并，那有一些可以调整做法。之后呢，也跟县市，还有跟各个支处做过一些协商，包括工作的分配、推动的情形哈，包括有没有符合法规上的要求，以及是不是要达到希望达到的融合教育的一个目标。当然，这个都是渐进式的一个处理方式。那这七个主轴呢，是延续的前一起的。计划我们做了一些调整，包括过去适应体育当成单一主轴，那我们是把它变到适应体育跟终身学习里面呢，当做一个重点、哦。所以其实是更加的缜
3: 密，让这个案子能够更切合现在以及未来的需要。所以教授、哦，这个五年的计划虽然说是这五年持续推动，其实它是更前瞻的，看到了未来可能。六年、七年、八年、十年之后，我们台湾特殊教育要整个推动的方向，或者要去
5: 执行的面向了。是的，因为我们从 CRPD 的两次国家报告跟国际审查委员会给我们的意见，我们第二次的确比第一次进步了很多。嗯，我们把很多的方向。那到第二期计划，但是不代表第二期做完之后呢，就可以达到尽善尽美。有些东西还是需要在延续性的推动。希望也能够达到国际的标准，期待未来能够达到联合国2030年《仁川宣言》还有永续发展的一个目标。所以这个部分是持续性的、滚动性的，而且因为这个中程计划是经过讨论之后，最后。我们还有一些工作的协商，部里面也出面找到了各司处、各属单位，大家做进一步的了解协调。最后，在今年的三月二十一日、嗯，我在教育部的特教咨询会报告之后，在昨天大家的意见呢，所以修改。配合今年的六月二十一日特殊教育法的公布，我们事实上是更早规划部署下一期的五年计划。因为从六月二十一日公告到七月二十六号教育部正式发令，只有一个月的时间。这一个月的时间呢，部里面再去检视有哪些用词，哪些。方向或者哪些做法必须要更契合新修订的特教法，所以做了一点细微的调整，也希望能够有更好的一个发展跟推动。
3: 所以这是一个永续的发展了。我们也期待、啊、这五年之后呢，我们台湾的特殊教育会越来越好。招待呢，我们在请洪荣赵教授为大家来说明这个第二期的特殊教育中程计划其中的七大主轴当中的一些重点事情的方向喽。谢与道歉，听来稀松平常，并不困难。但是生命中就是有这些遗憾，想要道谢的人他听不到了，想要表达对不起的已经没机会了。我是叶树山，每个星期六晚上的七点到八点，透过每位受访来宾要感谢、要道歉的生命故事，也来想想自己要跟谁说声对不起，又要跟谁说声谢谢你。你有被诈骗过吗？有啊，比如之前有人推荐我购买游戏点数，千万不要贪图便宜购买来路不明的点数，即使是网络上认识的亲友，也应该进行查证。我也曾经结交过网友，一开始对我嘘寒问暖，后来就假借名目借款。所以要记住防诈骗三 C 原则，哪三 C 呀？冷静 ，calm down， 查证 ，check it out， 拨 165， c a l l
1: one
0: 以上广告是由教育部提供。baby， 你到车站了吗？我刚出站啊，看到人了，我马上穿过马路去找你啊
1: ！哎，等一下，不能为了抢快就随意从道路中断穿越。哎，为了行人自身安全，不该在没有路权的地方通行。穿越马路时，也必须依照号志等指示，行走行人专用设施
0: 。收到，步行安全第一
1: 。慢慢来，我会一直等你
0: 。以上广告由交通部与公路局提供。我那么的碎，罗嘎西木啊！大家好，我们是欧、OK、开合唱团。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
3: 电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授洪荣壮洪教授为大家说明多元参与有效融合谈第二期特殊教育中程计划一百一十二到一百一十七学年度未来特教的愿景。我们知道洪教授是这个特殊教育第二期中程计划的计划主持人呢。刚才在节目的第一部分，教授已经说明了第二期的重点以及注。的目标，那我们想针对第二期七大主轴啊，其中有一项就是推动融合教育这个部分。融合教育也是我们近几年来啊，根据国际的趋势啊，在各教育阶段一直都在推动的。这部分教授在第二期当中会有些什么更落实的做法呢？因为这个就牵涉到了普教的老师跟特教老师还有专谈大家
5: 一起协同教学喽。我们的特殊教育法在六月二十一日公告以后，有非常多需要普特合作的已经正式入法。普特合作不只是一个口号，而且要具体的落实在整个师资培育、课程教学怎么去推动、嗯。为了要推动融合教育，我们就必须要松绑现有的教育做法，包括特教的教学服务模式跟老师的相关授课。的一些处理方式，过去老师都是用上多少节课来界定老师的服务的义务。未来呢，我们也希望提出一些方向，让各县市各级政府能够去推动的弹性做法。嗯、那当然，这个弹性做法还需要不断的探讨、研拟，甚至开始试办，慢慢推动到全面。像我们在台中，在几个县市，大概也都在思考。老师的服务方式要不要做一些调整、嗯？那第二个部分呢？我们希望在特教本身啊，先动起来哈。所以特教法修法之后呢，呃、我们希望把施行细则啦，还有一些子办法，也尽量融入融合教育的精神，推动整个融合教育。那当然很重要，一个就是我们的十二年国教的课纲，那么这个总纲也希望能够修条，把融合教育素养。纳到里面去，这也是我们未来期待能够让整个国民教育阶段融合教育都能够融入。整个政府组织上呢，我们也希望能够有一个比较明确的特教资源中心跟特教辅导团它的运作模式。这一次在修法之后，虽然还没有达到所谓的专职哈，但是有商界的方式跟组织任入跟运作等等这些，会做更明确的规范。让县市各级政府有一个依循，让我们整个特教的资源体系也能够更完备。有关双重特殊，刚刚也有提到，包括生障还有资优，他们的鉴定、评量，甚至后续的服务，也都能够做一些强化。那我们也很期待师生比能够降低，让学生数。降低老师能够兼顾的学生需求，更能够满足。那么高等教育阶段、成人终身学习活动，在这一次的特教法修法也特别的去强调，所以这个也纳入我们整个融合教育推动的重点。其次呢，我们有关课程教学的部分做了一些调整，过去有很多经费的运用。大部分特教经费来源呢，中央的补助占的比重非常的高。我们也期待整个执行状况能够充分的了解、掌握，也做检讨修正，希望能够更强化整个特教经费的运用，能够用在刀口上，发挥更高的一支效益、嗯。过去有一些普教的经费补助测算，也都把特教班。忘了，包括各县市也曾经跟我们反映，有关 COVID-19 之后的平板电脑开发就独漏我们的集中式特教班，所以我们在这一次也特别的规划，希望各县市包括国教署有关经费的补助、设算等等这些呢，应该把特教班的各种班型都纳进来。那有关法规的部分，我们也觉得只有特教法在谈特殊教育。可能普通教育这边呢，仍然没有办法特别去关照，所以国教署这边也委托我检讨高级中等教育法、国民教育法、幼儿教育及照顾法相关规定有没有符合 c r P T 跟融合教育的精神。那因为最近国教法跟特教法刚修订通过，所以很多执法也都在办理，所以这些相关的法规会去做进一步的检视。那另外呢，我们融合教育要推动。也非常期待集中式特教班、特教学校的孩子能够有机会在普通班学习，所以新的特教法就有强调，特殊教育应该要办理区域特殊教育资源中心，协助区域特殊教育学生的社会融合。更能够发挥特教学校的影响力，而不是只有让学生在学校里面上课，能够协助地方整个教育的推动。这个是有关特教学校功能的扩充，其中是特教班能够有更弹性的一个做法。这一次还有一个很大的特色是大专资源教室。正式在特教法入法，也鼓励达到一定规模，就会鼓励各大学呢设特殊教育资源中心，提供特教生啊一个比较专责的一个服务。这个教育部目前也初步规划，大概几百人以上。就会鼓励设置。那之前我了解应该是两百人以上一个学校，后续有没有在做调整，我就不是很清楚。那
3: 想请教教授，像大专资源教室这一块的辅导员呢？因为我们知道在国民教育这个阶段，师生比都有确认，资源教室的辅导员们他们的师生比将来有没有调整啊？因为现在又加入了职涯转衔的规划，
5: 在职涯转型规划，我知道学特斯那边是有增加各校可以申请一名职涯转型的辅导员。那么，因为在大专阶段，我们是用 ISP 啦个别化支持计划，所以重点已经不在学生的补救教学，而是提供他的支持服务。跟成如主,主持人所讲的整个生涯转型计划，生涯转型计划会更扩充到。刚入学之后就要做一些完整的规划，不是我们传统想到的。最后毕业那一年呢，再来思考他要怎么去转型到业界，或者是做升学的部分。所以这个部分，大专部分也做了一些调整，而且也会有一些相关服务的作为跟参考手册。嗯，应该未来可期待的就是更有详细的一个规范。那目前的那个人数比例，我了解是达一定人数。大概就会给辅导员，最多我知道好像目前是给到四位，然后再增加一位职业辅导人员、嗯，未来会不会再调整？那学特斯那边会有一个长远的一个规划，那当然也是围请一些专家学者跟官员等等，他们做一些密切的讨论后来定案。我想这也是更多元了。商代我们
3: 在《请国立台中教育大学特殊教育学系的教授洪荣照洪教授，在为大家说明第二期特殊教育忠诚计划的相关资讯喽。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授洪荣照洪教授，为大家说明第二期特殊教育中程计划未来的特教愿景。洪教授呢，也是这个计划的计划主持人。那今天也特别请教授为大家来详细的说明呢。刚才我们提到了，针对第二期计划有七大目标，还有。有哪一些啊是未来在这个第二期当中会特别而且持续的努力或者是增进的呢
5: ？我们刚,刚有提到说，资优部分好像比较少去重视，在这期计划里面也有增加了一些，比如说怎么样去帮忙做资优生的鉴定跟评量的部分，调整一些。文化素养、社经地位不利的双重特殊孩子的鉴定跟评量项目，以及督导县市政府积极办理这些孩子的发掘跟辅导，重视偏乡的特殊教育发展。特别是我们在九十八年特殊教育法修法之后，我们的资优教育国中以下采分散式资源班、巡回辅导班跟特殊教育方案办理，所以在。过去集中式资优班的部分，在这一次经过讨论之后，特教法仍然维持原来的旧制。对于一些艺术才能支付优益的孩子，用分散式的推动会有一些不方便的地方，所以会除了用艺术教育法去处理之外，我们特教中程计划呢，也希望能够增进。国中小发掘跟辅导，做更多元弹性的一个安置处理。那另外有关中央跟地方推动特殊交易，我们的课纲从一零八之后呢，咨询辅导在过去有所谓的支付团队在协助，但是计划结束大概就没有继续去推动。所以我们这个计划也期待国教署跟县市政府能够持续的有一些新课纲推动之后的咨询辅导机制跟他的。服务流程，还有他的辅导团也都能够加进来。另外，各种课程教材的交流平台，也希望能够持续去建制。因为特教的课程教材其实都要持续的研发跟精进，所以这个交流平台建制之后呢，希望能够提供老师们更便捷的参考。那有关课程调整。是我们融合交易的主轴之一，特效的推动大概三个部分：一个叫做普通交易课程调整，第二个部分是特殊需求领域的提供，第三个部分是。支持服务的提供。那有关普教领域的调整，不是只有从特教老师开始，我们也希望能够全面性的，包括普教老师，包括行政人员都能够处理。所以在这一次的中等计划呢，我们就增加了很多严定实务手册，让老师们参采，让行政能够知道怎么去运作。那也持续的会去编一些教材，按教材示例。提供参考。这一次我们的中程计划也把教保服务人员也纳进来，所以学前教育的部分呢，我们也在执行项目里面呢，也有去推动纳入教保服务人员能力的提升。那也希望特教能够全面的落实到学前。
3: 那有关于技术型高中这一块、啊、也就是过去综合职能科的职业辅导员这一块，有没有加入这个计划当中？因为这对不会继续升学大专校院的孩子这一块是很重要的一个生涯规
5: 划、哎。因为我也有参与了就是我们的技术型高中，它的十五个群、啊、是一般的学生，那第十六个群叫做服务群，是提供给特教生使用的。那如果特教孩子就读一般的十五个群，那我们就会从课程调整、平量调整、支持服务去做一些协助。如果他就读服务群，不会只有一个综合职能科，现在增加了很多的科，包括餐饮服务科、门市服务科、汽车美容服务科、保健按摩服务科等等。这些科呢，大概就是抓两个技能领域模组。变成一个科，学校也可以发展它的校本课程，就是这个学校特色的课程。所以在技术型高中有关服务群的部分，除了鼓励。设各种不同的科之外，当然不在我们中程计划里面，但事实上也逐步的在推动怎么去设不同的科，然后提供各种不同的支持服务模式。那有关职业辅导的部分呢，在技术型高中也非常需要，因为学生在他们系列的课程规划，从理论概念篇到实作篇到实习篇，每一套课程都有一个完善的。规划方式，所以这个部分呢，如果能够持续做很好的推动的话，应该是有利于未来特教生的就业，或者是未来的生涯发展的协助
3: 。所以是蛮多元的啊！稍待，我们再请国立台中教育大学车殊教育学系的教授侯荣照宏教授，在为大家说明第二期特殊教育中程计划的相关内容喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授洪荣壮洪教授为大家说明第二期特殊教育中程计划一百一十二到一百一十七学年度未来特殊教育的愿景以及相关的资讯。刚才啊，洪教授，我们这个计划的主持人为大家谈到了第二期当中的七项的重点，不管是融合教育啊、鉴定安置啊，我看适应。体育这一块，很多的学校也都针对特教学生啊，实施啊各种的课程啊，也发展各种独特的比赛。在这个部分，其实适应体育还是要针对
5: 个人吧，是不是，教授？适应体育要根据学生的个别状况来做一些规划。嗯、当然，这个体育还是有它的专业、嗯，所以我们基本上会有一些计划是要推动跟适应体育的专场体育教师。跟特教教师呢，要培训一些种子教师，因为要从点慢慢扩充到面。那目前适应体育已经全面性的在推动，包括从台师大也有部分的计划，在我们的台中教育大学推动，从课程教学跟实践活动。两个方向去推动，所以适应体育也是未来全面性推动的一个重点
3: 。那师资培育这一块呢？因为我们也希望特殊教育有更多的老师了解这样的一个专业
5: 在师资培育的部分，刚好教育部最近有一个师资培育十年培育的这个白皮书，是由。刚从国北退下来的张新仁教授负责主导这个部分呢，也加入了特殊教育。我们也有特教的教授参与其中，希望能够在师资培育的部分加入特殊教育的一些元素，特别是融合教育的推动，怎么做所谓的多层次教学也好，差异化教学也好，或是区分性教学也好，希望能够帮助老师们。在之前培训课程里面呢，就能够对特殊教育学生有所认识。那当然，几学问的培育其实还是有限，所以我们在整个中程计划也有规划在职进修的培训课程。其中呢，有一些可能大家会特别困扰的，大概就是有情绪行为问题。在整个共同校园方案里面呢，除了做师资培育以外呢，还会研发一些融合教育的行动方案。跟势力全校性怎么去推动正向行为支持？最后遴选出一些典范学校，在师资培育的部分，当然师资审议委员会会去管控全台湾师资培育的过程。我们把特教元素加进去以后，融合教育在里面以后呢，各个不同教育阶段、不同类科。的师资培育过程呢？未来哈、哦，我们会有相关的课程或活动规划，让老师们能够有更多的机会去接触、了解特教生。
3: 那教授也想请教，像这所谓的无障碍环境，其实各级学校啊都已经做的很好了，在这个学校的里面，而且这个校园大门的附近也做的很好。那未来哈、啊，可是我们也发现说，像他通学廊道，学校旁边围墙那边，有的时候无障碍设施做的也不是那么的完善呢、啊。对于轮椅啊这个部分，将来会不会扩及到学校的
5: 通学廊道，而不是只是建构在学校校园内呢？诶，有关无障碍环境的推动哦，我想 CRPD 也都持续的在关注。我们有一个无障碍环境改善通报系统，每年总务主任都会去做一些检视，做一些填报。只是填报之后有没有做一些复核、推动改善的情形如何？这个部分比较没有去关注，所以才会有立法委员在去年提出一些建议。因为我们的落实情形跟我们的通报情形，事实上还有一点落差，所以在这一次的中程计划，我们希望能够有一些落实一些复核机制，让整个通报跟推动能够完全做一些结合。那有关校园的无障碍。我们还希望有一些资讯的可及性，能够让身障者或身障学生清楚地知道有哪些校园的无障碍设施。至于校园外的廊道、包括马路等等，应该就不是我们教育单位可以去管理得到。<笑>但是我相信呢、啊，不管是学生啊，就是一般障碍者在使用公共设施，包括公共空间。的无障碍，如果教育单位包括学校知道有这些问题的话，做适度的反应，应该也有助于未来无障碍空间的改善。
3: 那有关于这个生涯转型，我们现在看到啊，在大专校院这一块，教育部有特别有一个生涯转型的一个专案的助理啊。那在高中端，尤其技术高中这一块啊，也特别的着力职业的转型。这部分未来会不会也会特别的加强跟厂商企业的连接，或者是找到孩子能力和性向能够呼应的，而不是常常要换工作，造成了滚石不生台的那种感觉嘞？
5: 这个部分呢，的确我们在中整计划有特别提到转型的辅导系统哈，我们会去检讨跟精进高中阶段升上学生职业技能相关的课程内容，然后去落实生涯转型的规划，来强化学生们的转型，完善他们的一个生涯转型跟辅导机制。那这里面也会跟职业教育学校、职训单位、民间团体。做一些合作，那也希望能够落实跨部会的职业评量跟辅导、职务再设计、产学合作、企业合作等等。那这个部分就由中央教育部跟国教署、县市政府劳政单位呢，一起来协办，共同推动，建立跨部会的一个转型的行政支持网络，也是我们这一起中程计划的重点。也希望能够争取到跨部会合作，强化学生的就业辅导。其实也应该去检讨我们的生长、生，他们在不同教育阶段的职涯转型规划。这个部分呢，能够再去落实，能够再去做评估
3: 。其实这项计划可以说是面面俱到，就带大家共同的来努力了啊！那我们今天啊，也非常的谢谢国立台中教育大学特殊教育学系的教授洪荣照洪教授，为大家说明了第二期特殊教育中程计划的相关的内容了。非常谢谢教授的说明，谢谢您，
5: 教授。谢谢各位听众，谢谢。
3: 谢谢国立台中教育大学特殊教育学系的洪荣照教授为大家说明了第二期特殊教育中程计划，也就是从112到117十学年度未来特教的愿景，提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请高雄市立中正高工的戴伟仪职业辅导员为大家加油打气喽。
0: 加油
3: 站。各位听众，大家好，我是目前服务于高雄市立中正高工的戴伟仪职业辅导员。针对身心障碍学生生涯规划或就业转型的重要性，有几点建议。希望啊，孩子在职业训练啊，跟实习的过程啊，都可以更加的认识自己，认识自己的优势跟劣势，同时也认识现实的就业市场，破除一些梦幻的迷失，了解实际的状况，认识自己就业的可能性。希望大家都可以在自己的职业生涯啊，具备带着走的能力，对，可以找到自己心目中的理想的工作。谢谢大家。今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县零落国民小学的高荣亨老师，为大家分享“想法改变一切”，谈国小教育阶段脑性麻痹学生教学的策略以及注意的事项，提供家长老师可以做个参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。